0: L'invité du jour, c'est mon amie Ludmila. Danseuse, elle parcourt régulièrement le monde pour des auditions et vivait jusqu'à très récemment à Londres pour ses études. Et ce qui me fascine, c'est son aisance à partir souvent et ce rapport au voyage à la découverte constant, que ce soit pour le travail ou non. Bonjour Ludmila.
1: Bonjour Emile.
0: Bon, c'était, c'était un peu spécial euh, cet intro, mais euh, non, c'est cool. Est-ce que ça va
1: Ça va très bien, merci.
0: Est-ce que tu es contente d'être là
1: je suis très contente d'être ici.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu euh...
1: Alors moi, c'est l'une mille j'ai 22 ans, bientôt 23. Euh, donc comme Emile le disait, j'ai habité en Angleterre pendant 5 ans et je suis revenue euh, très récemment sur Paris. Et voilà, je suis danseuse professionnelle, donc euh, je bosse en freelance, c'est-à-dire avec euh, plusieurs compagnies. Donc je suis amenée à pas mal voyager pour des auditions, pour faire des rencontres, des workshops. Je suis passionnée d'autres trucs, de cuisine, de lecture, de crochet, telle une mamie. <rire> et oui, je suis originaire de Rouen, en Normandie aussi.
0: Et il faut savoir que tu es un peu ma coach en bien-être. En général, <rire> les conseils tu... d'été <rire> Je reprends des points de vie à chaque fois que je te vois. Est-ce que tu peux dire un petit peu les pays euh, dans lesquels tu es allée, les différents endroits où tu as voyagé ouais. Pas obligé de tout dire, mais en tout cas, ce qui t'a principalement marqué ou pas
1: bah alors, C'est vrai qu'en en étant enfant, je voyageais plutôt avec mes parents, bien sûr. Euh, du coup, c'était vraiment pour. Euh, bah, juste pour te découvrir, quoi. Donc, on a été dans les Antilles. Enfin, j'étais vraiment chanceuse. On a beaucoup voyagé en Grèce. Euh... Au Sénégal, c'était un voyage sublime. Euh, mais voilà, et du coup, depuis que je me suis professionnalisée, je suis amenée à plus voyager plutôt en Europe. Euh, donc, je suis allée, euh, dans, la, dans les dernières années, je suis allée en Italie, en Allemagne, euh, en Suisse, en Autriche. Euh, du coup, j'ai vécu en Angleterre, euh, bah, en France pas mal aussi, euh, Pays-Bas. Donc ouais, vraiment beaucoup de voyages très enrichissants.
0: Déjà, je savais pas du tout que t'étais allé au Sénégal.
1: <rire> Quand j'étais plus <rire> jeune, ouais. Putain, c'est c'était un voyage de...
0: C'est quoi le dernier pays euh, en tête
1: Ça date de septembre, du coup, c'était aux Pays-Bas, à Amsterdam.
0: C'était pas en Irlande
1: ah si, putain non, 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 T'inquiète, t'inquiète, ouais, t'inquiète. J'ai J'en ai trop, t'inquiète, ah oui, j'ai ben même elle, pas dit l'Irlande. Mais, mais si, je suis allée en Irlande il y a deux semaines, en fait. <rire> la fille, elle bouge tellement qu'elle oublie des trucs. C'était magique, c'était trop bien, mec, franchement.
0: T'es, t'es parti pour quoi
1: euh, Du coup, je suis partie pour le travail, cette fois-ci, c'était avec un, un ami. Enfin, plutôt une connaissance euh, que j'avais rencontrée dans un workshop il y a cinq ans. C'est un peu la, la puissance de la danse aussi. Tu rencontres des gens et, et tu formes des connexions peut-être plus fortes que ce que tu formerais en faisant des rencontres dans la vie de tous les jours parce que... Dans le cadre de la danse, peut-être t'es amené à avoir du contact avec cette personne, du contact physique, je veux dire, et du coup, euh, tu formes des connexions autres que par la parole, et en fait, tu te souviens vachement plus des gens et des gens qui marquent, et du coup, ce gars-là m'a contacté pour euh, faire un projet avec lui, il avait une idée en tête, et, euh, et il est irlandais, et donc il a construit un studio chez lui dans son jardin, et, et il m'a appelé pour faire partie de ce projet, euh, et c'était génial. C'était, c'était dans un coin paumé. Ouais, c'était dans ouais. la campagne irlandaise, et en fait. Euh, dans ce coin là les gens habitent plutôt dans les caravanes ou alors ils construisent leur propre maison et tout ça. Donc là, lui, il avait construit son propre studio au fond de son jardin qui est un dôme splendide avec euh, beaucoup de luminosité. Euh, donc il y avait aussi ouais, le soleil toute la journée. Bon, à part il pleuvait aussi, comme c'est l'Irlande. Mais euh, et ouais, du coup, c'était vraiment un cadre magique un peu coupé de tout et euh, entouré de nature. Euh, donc c'était hyper inspirant. Euh, et ouais, on a passé la semaine à, à explorer des idées, à s'amuser, à découvrir la nature. C'était génial.
0: Et lui, tu l'avais rencontré euh, dans un autre pays
1: Oui, lui, j'avais rencontré en Espagne, D'accord. <rire> à Deltebre, qui est euh, une, petite ville, une petite ville, peut-être un petit village d'ailleurs, en Espagne, où tout, tout les, tout les, tous les étés, il y, y a un festival de danse organisé là-bas, avec des centaines de personnes qui viennent. Euh, donc, tu peux créer des connexions folles là-bas. Il y, y a non seulement des danseurs, mais aussi des circassiens, euh, des musiciens aussi. Et, euh, et ouais, tu, tu peux y aller tout seul et rencontrer beaucoup, beaucoup de gens là-bas. Et il y a une ambiance qui est vraiment folle. Euh, tu y as des fêtes tous les soirs, <rire> toute la journée tu danses, donc tu ne dors pas beaucoup pendant les deux semaines. Mais ouais, c'est vraiment un cadre magique aussi là-bas. Il y a la rivière. Euh, donc vraiment, ouais, entre fêtes, travail et, et euh, amis, c'est chouette.
0: Ah, c'est trop cool. Mais c'est ça qui est fou en fait, c'est que, parce que tu disais un petit peu, tu vas faire. Euh... Enfin, tu fais des rencontres qui vont marquer, qui vont te permettre de voyager aussi derrière. Mais... En voyageant déjà, donc. Euh,
1: ouais c'est ça. C'est que
0: t'arrives à créer du lien, ça, t'as une sorte de toile entre toutes c'est les ça Et
1: ce qui est fou, c'est que, en fait, le, le monde de la danse est pas si grand que ça, et que du coup, tu vas, tu vas être amené à croiser les mêmes personnes plusieurs fois. Donc, pas, donc tu peux rencontrer des gens sans forcément avoir un lien fort avec eux directement, mais au fil des auditions, au fil des workshops que tu fais, ou au fil des voyages que tu fais, t'es amené à revoir ces mêmes personnes, et du coup, tu fais reconnaître leur visage et tu reconnais leur présence et et du coup, tu vas vers eux et il y a ce truc un peu accueillant partout parce que où, tu, où que taille, il y aura toujours une autre personne au moins que tu connais.
0: Et tu arrives à maintenir ce lien à chaque euh, fois. Après,
1: forcément, bah c'est un peu comme dans la vie de tous les jours il y a, y a des gens avec qui bah, tu développes des amitiés plus fortes. Euh, donc ouais il y a ce truc de je pense qu'en plus à travers la danse il y a ce truc de si quelqu'un te plaît en tant que danseur tu vas être plus attiré à aller vers cette personne parce que oui ton arme me touche et m'inspire et, et du coup peut-être que tu vas avoir envie de développer un lien plus fort avec cette personne là euh, et du coup ouais, pour maintenir le lien bah, c'est vrai qu'on va pas se mentir les réseaux sociaux ça aide vachement Enfin, quand pour suivre l'avancée des gens donc oui il y a certaines personnes avec qui tu gardes un contact quasiment quotidien et il y en a d'autres où on va suivre un peu de loin, puis un jour on va être amené à se retrouver sur un projet ou... Où...
0: Est-ce que justement quand tu voyages pour faire des auditions, des trucs comme ça, donc toujours dans le cadre du travail, t'as le temps aussi de découvrir, de profiter
1: En général j'essaie de le prendre, donc ça dépend vachement, c'est vrai que les auditions c'est un peu ingrat parfois quand c'est à l'étranger. Ça dépend, ça c'est en train de changer, mais c'est vrai que si tu penses un peu encore à la vieille école, c'est vraiment... Bah, en fait ils vont t'inviter, tu vas avoir une date spécifique de l'audition, mais tu sais que tu... Tu peux être coupé donc, coupé, donc ils peuvent te virer de l'audition. C'est un méchant mot, mais tu peux être invité à partir, on va dire, de l'audition à n'importe quel moment de la journée. Ou alors, tu vois, et tu peux avoir à prévoir bah, peut-être trois jours d'audition. Puis au final, à la fin de la première journée, on vous dit, bah au revoir, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour vous. Et, euh, et du coup, en général, bah, c'est aussi... J'essaie de voir ces moments-là comme, des op- pas des défaites, mais plus des opportunités pour découvrir les pays où je suis si jamais j'avais pas prévu à la base de passer plus de temps là-bas. Donc par exemple, je me suis retrouvée... Euh, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'étais à Budapest euh, l'année dernière. J'avais prévu, c'était bah, trois jours d'audition. Et au final, ils m'ont, ils m'ont coupé à la fin de la première journée. Mais ce qui m'a laissé deux jours entiers pour découvrir la ville, marcher. Euh... Bah, au début, avec des gens, j'avais rencontré à l'audition. Puis un peu seule aussi, faire des rencontres là-bas aussi, dans, le, dans l'auberge où j'étais. Et parfois, sinon, quand j'ai le temps, c'est vrai que je prévois. Bah, quand j'avais fait une audition en Italie l'année dernière, j'avais vraiment prévu ce moment euh, euh, après l'audition pour pouvoir voyager seule. C'est la première fois que je voyageais vraiment toute seule, enfin dans le sens où je m'étais vraiment prévu des jours sur place où je savais que j'allais avoir personne avec moi. Et du coup là, j'ai, j'ai vraiment bougé, j'ai pris des trains de, de ville en ville et j'ai planifié un peu le jour le jour quoi faire. Et c'était super chouette aussi de justement... M- Prendre ce temps-là pour être seule avec moi-même.
0: T'as beaucoup voyagé toute seule ou... Ou
1: Comme je disais, comme je rencontre toujours des gens que je connais là-bas, en général, j'ai tendance à, à passer mon temps... Euh, dès que je rencontre des gens, à passer mon temps avec des personnes, c'est vrai que je suis un peu extraver- extravertie dans ce sens-là, dans le sens où j'adore passer du temps avec les gens. Et c'est vraiment les gens qui nourrissent mon énergie, et j'adore ça. Et aussi pouvoir moi partager avec eux. Mais du coup, c'est vrai que depuis... Bah, peut-être depuis l'année dernière, je vais pas dire que je me force, mais je... Je prends conscience que c'est bien parfois d'avoir des moments seuls et justement bah, ce voyage-là en Italie m'a vachement marqué euh, dans le sens où c'est la première fois que je me suis dit « Ok Lumila, on va prendre ce temps-là d'être seule avec toi-même, d'être seule avec tes pensées et de prendre le temps euh, ouais, de, d'apprendre à se connaître aussi autre, autrement que par les autres.
0: » Tu l'as ressenti comment C'était dur c'était... Euh... T'as, passé des... t'as passé un bon moment ou t'as eu des moments
1: J'ai passé un super moment dans le sens où les, les visites que j'ai faites, les villages que j'ai vus étaient vraiment sublimes. Mais c'était aussi un gros travail sur moi quand c'est compliqué d'être seul avec tes pensées et d'arriver à te dire pourquoi c'est compliqué et comment je peux faire pour que ça ne le soit pas. D'arriver d'être, de te suffire à toi-même dans un sens même si après l'être humain est une créature sociale et que forcément tu as cette envie de, de, de rencontrer tout ça. C'est vrai que je trouve que c'est très important d'être bien avec soi-même pour pouvoir ensuite euh, créer ces moments de partage avec les autres. Donc ouais c'était, c'était un peu dur dans ce sens-là mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et euh, c'était un moment où j'avais pas forcément beaucoup de travail et tout ça, donc d'arriver à naviguer aussi les défaites, entre guillemets, des auditions, d'arriver à, à se dire que c'est pas forcément toi qui est remis en question, mais c'est plutôt euh, que voilà le voir comme une opportunité de « c'est pas grave, je vais découvrir autre chose ». Et du coup, ouais, ça, ça m'a fait vachement bien dans ce sens-là de, de relativiser sur déjà la chance que j'ai de pouvoir euh, voyager la chance que j'ai de, de pouvoir faire ça en compte et la chance que j'ai de… Pour pouvoir aussi passer ces moments seuls dans des cadres superbes, quoi.
0: Je suis parti un peu tout seul en Italie aussi cet été. C'est quand même incroyablement beau ou que taille. Et ne pas pouvoir partager la beauté en direct avec quelqu'un qui est à côté et tout. Euh, ou juste de ré- devoir réaliser seul, assimiler pour l'expliquer ensuite, c'est un peu... Euh...
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a cette tendance à... Quand tu visites un endroit magnifique, t'as vraiment envie de pouvoir euh, démoriser tous les détails, de pouvoir les raconter à quelqu'un après. Mais du coup, j'essaie d'avoir cette approche de... Euh... Bah, de profiter vraiment de l'instant présent et de, d'avoir vraiment une sensi- sensibilité à l'endroit où je suis et de pouvoir enregistrer de, de plein de manières différentes l'atmosphère, l'énergie que je reçois de cet endroit et, et aussi de le voir comme un cadeau à soi-même, de se dire c'est pas grave si justement il y a personne pour partager ce moment-là avec moi mais qu'est-ce que moi cet endroit m'apporte et, et, et ouais, voir la beauté de... De la beauté en sac.
0: Oui, de créer un bagage de souvenirs. Quoi.
1: Exactement, ouais.
0: Pour revenir un peu sur, euh, sur tout ce côté audition, etc. Du coup, c'est des voyages plutôt courts. Je sais qu'un voyage, pour le préparer, c'est toujours stressant. mais Que ce soit le voyage en soi, peu importe ce que tu vas faire là-bas. Est-ce que euh, tu as une particularité ou des difficultés à gérer Et le stress du voyage et le stress de l'audition Ça crée pas un décalage entre les mmh. deux Côté trop cool, j'ai voyagé, et le côté, bon, c'est ouais. oxy du taf
1: alors c'est vrai que je pense que le fait de voyager aussi régulièrement, j'ai pas tant ce stress d'avant-voyage et j'ai aussi cette tendance à, comme je sais qu'il va peut-être, voire très probablement y avoir des gens que je connais, à essayer d'enquêter un peu pour voir qui sera là-bas, si j'ai des amis sur place chez qui je peux aller, donc euh, où il n'y aurait pas ce stress de trouver le logement, trouver voilà ça, ou de, de, d'enquêter auprès de mes amis euh, qui va faire la même audition, qui va être là-bas à ce moment-là. En général, je ne stresse pas tant que ça parce que je ne prévois pas en général.. Euh, Trop à l'avance ce que je vais faire sur place dans le sens où bah oui je sais pas si j'aurai tant de temps que ça pour visiter donc j'essaie vraiment de faire un peu euh, de, oui, de vraiment de m'ancrer dans le moment présent et de, du coup de pas trop planifier à l'avance ce qui va se passer parce que et, ouais
0: donc okay, en fait peu importe l'endroit où tu es t'es un peu euh, chez toi en tout cas oui guillemets. c'est ce
1: que j'allais te dire oui c'est vraiment ça c'est parce qu'il <coughs> y a cette chose de si jamais j'y vais pour le travail je sais que je vais danser et je sais qu'à travers la danse je vais créer des connexions avec les gens et je sais que ah. si jamais je crée pas ces connexions j'aurai cet épanouissement dans la danse là-bas et que et vraiment prendre un peu un peu cette, cette attitude de, de prendre tout ce qu'il y a à prendre un
0: truc un peu plus j'ai est-ce que t'as des petites anecdotes euh, de préparation de départ d'arrivée sur place des moments de doute un peu ah des... euh,
1: oh bah j'ai enfin je sais pas si c'est une anecdote très marrante et tout ça mais c'est vrai qu'on avait avec des amis on avait euh, on avait été faire une, une audition en Israël je voulais alors...
0: exactement que tu me parles de... <rire> J'en Je voulais vraiment sûr. venir sur Israël parce que ça, <rire> j'ai une question mais là-dessus c'était,
1: après. Bah c'était juste avant Covid, c'était en 2020, en fin janvier. On a été faire une audition là-bas et donc c'était vraiment le gros voyage, grosse préparation. Donc, euh, donc on est allé là-bas et l'audition était un peu dans la, dans la, pas dans la campagne mais c'était, c'était éloigné de Tel Aviv vraiment. Donc c'était vraiment euh, long comme voyage, on avait pris l'avion jusqu'à Tel Aviv, puis on avait pris un bus, puis on a pris un Airbnb... Puis le lendemain matin, on avait repris un bus qui ne s'était pas arrêté au bon, au bon endroit. Et on était arrivé à ces lieux. C'était pour une compagnie qui s'appelle Vertigo, qui était d'ailleurs un de mes, une de mes premières inspirations quand j'étais enfant. C'était vraiment mon rêve d'aller de travailler avec eux. Et on est allé jusqu'à cette audition, qui déjà était payante. Et ça vraiment, c'est un enfer, les gens qui font payer les auditions. Il faut,
0: faut savoir que... Peu importe quand tu voyages pour faire des auditions, quasiment c'est à tes frais à chaque ah fois. Ah oui vraiment,
1: c'est ça aussi qui est un peu le côté euh, barbare de la chose, c'est vraiment tu dépenses pour aller te montrer pour ne pas avoir un travail. On est arrivé à cet endroit qui était un... un ils, a, ils ont construit un éco-village, c'est vraiment un, un endroit sublime et il y avait plein de monde à l'audition donc, euh, et au final en fait l'audition, bah, je pensais que ça allait durer toute la journée et ça a duré euh, peut-être deux ou trois heures. Et en fait, pour nous dire au revoir, tu sais, il y a ce truc un peu mythique de t'as un numéro sur toi et, et t'es, t'es un objet, quoi, dans l'audition, c'est vraiment genre numéro 57, au revoir. Enfin bref. Et du coup, à, à la fin de cette audition, pour, pour dire au revoir aux gens, d'habitude, ils appellent les gens qui vont garder. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont appelé les gens qui ne partaient pas. Ils ont appelé les gens, pardon, qui voulaient voir partir. Tu devais t'avancer vers eux et te donner un câlin. Et j'étais vraiment... Ouais, Je suis allée jusqu'en Israël. J'ai payé pour qu'on me donne un câlin et là je vais repartir chez moi. Bon, après, c'était une expérience de dingue, tu vois. J'ai rencontré des gens sur place et puis après, on a tourné sur Tel Aviv, on a, on a fait la fête là-bas, c'était super chouette, mais c'était... Ouais, c'était. c'était marrant comme situation, quoi.
0: Genre, une fois que tu repars de là, tu sais que t'es pas prise? Est-ce ouais. que tu te sens mal ou tu as aussi ce côté de dire bon bah maintenant j'ai euh, trois jours pour, euh, ouais, pour visiter bah... qui est aussi réconfortant ou alors euh, des fois ça t'est arrivé de passer une fin de semaine de merde à cause de ça
1: Je pense que c'est avec l'habitude aussi tu apprends à, à ne plus mettre trop d'importance dans ces choses, dans ces choses là à, à ne plus le prendre trop personnellement quand tu quand tu n'as pas un job, quoi. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de personnes, il y a tellement de critères qui jouent dans ça. Donc, euh, il y a les critères. Euh, bah oui, si tu es un bon danseur, machin, mais il y a tellement d'autres choses. Il y a le physique, il y a euh, le, la personnalité qu'il recherche et tout ça. Donc, plus je vieillis, euh, moins j'accorde d'importance à si j'ai un job ou pas. Après, c'est vrai que c'est marrant parce que quand on parlait du coup de, de rencontres à travers ces auditions-là, à travers ces voyages, c'est vrai que chacun réagit différemment en fonction aussi de, bah oui, peut-être cette compagnie ou cette période de bosser avec cette personne en particulier, c'était ton gros rêve et tu te rends compte que ça s'effondre devant tes yeux. <rire> voilà, donc c'est vrai que les gens ré- réagissent différemment. Mais donc, euh, si, si justement tu rencontres des personnes dans le cadre de l'audition et qu'après tu t'es amené à passer des moments avec eux, ça aide aussi de, de te dire, bah voilà, je vais passer... Euh, deux jours à, à découvrir ces personnes et à découvrir un, un endroit que je ne connais pas, au lieu de me morfondre à pleurer sur pourquoi j'ai pas été prise. Mais c'est vrai que ça, ça vient avec le temps, parce que je me souviens que, en bon, début d'année de dernière en particulier, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'auditions, parce que je sortais tout juste d'une jeune compagnie, et je me suis retrouvée en Suisse avec euh, un ami qui était avec moi dans la jeune compagnie l'année d'avant, et lui a été plus loin que moi dans l'audition, et donc j'ai vraiment eu ce moment de... Ouais, là, je suis toute seule en Suisse je suis triste parce que je tenais vraiment à ce job et, et de voir que t'es, oui tes potes peut-être continuent plus loin que toi et te dire mais pourquoi qu'est-ce qui ne va pas chez moi pourquoi j'aime pourquoi je chez moi pourquoi c'est pas moi pourquoi c'est pas enfin, c'est vraiment ce truc un peu de te dire, euh, parce que tu peux vite partir dans euh, ⁇ J'ai pas de chance ⁇ et tout ça. Et après, je me dis, Mais en fait, euh, si j'ai trop de chance, je mmh, chance- en suis en euh, Suisse, à Genève, c- c'est magnifique, je peux juste aller me promener, aller au lac et tout ça. Donc, euh, ça c'est coûte de ou... cher et tout. Ça <rire> coûte <rire> une blinde. je 10 balles pour du mou c'est une tomate. <rire> <rire> euh... Mais
0: tu cherches aussi. <rire> ouais,
1: <rire> j'avoue, j'avoue. Euh... Mais non, c'est vrai que c'est, c'est, c'est des gros moments d'introspection à chaque fois, parce qu'il y a aussi cette... cette euh cette euh, variable de de, de, de l'inattendu enfin, tu sais vraiment pas ce qui va se passer quand tu es là-bas et du coup c'est pour ça aussi que je disais que sais pas trop planifier parce que je veux pas faire des plans sur la comète et, et me dire euh, parce qu'il y a un peu ce truc je sais pas si, sais pas si c'est vrai mais tu vois il y a un peu ce truc de de manifestation. Je me dis, est-ce que si je prévois de, de visiter là-bas, si j'ai pas l'audition, est-ce que du coup, je vais, je vais, je vais manifester oui. de ne pas être fin, tu vois Manifester de ne pas aller trop loin. Donc, plus je grandis et moi j'essaie d'accorder d'importance à, à ces choses-là et, et vraiment profiter du, du moment et prendre tout ce qui arrive.
0: Donc, tu as fait beaucoup de pays différents. Tu disais tu as fait euh, l'Irlande, euh, l'Angleterre, Israël. Enfin, dans le cadre de la danse, encore une fois. Par rapport à ça, tu observes des pratiques différentes, euh, des façons de faire différentes en fonction des pays, des cultures euh, Ou alors t'es quand même dans une sphère où partout dans le monde, ça fonctionne de la même manière par rapport à la façon d'être accueilli, d'être traité. Euh.
1: C'est vrai parfois, il y a des approches différentes. Après, comme je... Je vais pas forcément chez des locaux à chaque fois. C'est un truc dont je me rends moins compte. Et puis les gens que je rencontre sur place sont pas forcément des gens de la base. Ça va plus être des gens qui viennent de partout. Mais par exemple quand je suis allée en Irlande là, c'est vrai que ce qui m'a marqué c'est comme j'ai en fait j'habitais chez la famille du du gars pour lequel je bossais. Et ce qui m'a marqué c'est vraiment euh, la queue que j'ai eue quoi. Et j'étais vraiment au sein de la famille et ils étaient hyper généreux et hyper souriants et Donc, hyper t'as heureux. J'ai fait la fête avec eux. Avec j'ai fait gens. la fête avec eux. C'était vraiment. Enfin je sais pas si c'est la culture irlandaise ou si c'est cette famille là en particulier. Mais ils avaient ce truc d'être vraiment hyper heureux tout le temps et vraiment apprécier la vie dans tous les sens du terme. Ça amusait toute la journée. Tu vois, je trouve qu'en France, on a vachement cette chose de, de laisser le jeu aux enfants. Et en danse, on est peut-être un peu plus amené parfois à, à ramener cette idée de, de jeu et d'imagination euh, au sein de notre, euh, de notre pratique de la danse, euh, au niveau de l'improvisation, au niveau de du contact et tout ça. Mais c'est vrai que là-bas, je trouvais que, que ouais, c'était vraiment au sein de la famille, c'était ça, c'était, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'amuser, qu'est-ce qu'on peut construire dans le jardin. Vraiment, ces trucs de, de, partage et de sourire et peut-être aussi d'être un petit peu moins connecté euh, sur le téléphone et tout ça qui est hyper, euh, ouais, hyper néfaste parfois.
0: Peut-être faire très Augustin Trappenard de France Inter <rire> comme question, mais est-ce que avec la danse, t'as l'impression de briser un peu la barrière de la langue dans la façon de t'exprimer?
1: Oui, forcément, il y a ce truc très cliché de la danse, c'est un autre langage, c'est le langage corporel oui. et tout ça, bien sûr, mais... Euh il y, ce, il y a cette chose aussi, bien sûr on parle beaucoup anglais et tous anglais parce que quand tu voyages comme ça, tu es vraiment amené à avoir l'anglais comme langue de travail parce qu'on est... Oui, plus puisque
0: plus... j'allais dire en fait, fin, tu parles extrêmement bien anglais. Donc euh...
1: Oui, après j'avais encore en que j'ai zéro mérite à danser mais ça.
0: Pas, au moment où j'ai posé la question, je me suis dit, mais en même temps elle parle anglais <rire> donc <rire> déjà. Donc oui,
1: si on parle vraiment du langage de communication, il y a l'anglais, mais c'est vrai que tu vas être amené dans des moments à explorer des côtés vraiment intenses de tes émotions. Et du coup... À voir les gens dans des états extrêmes que tu ne verrais pas forcément chez tes amis euh, du quotidien qui ne sont pas forcément danseurs. Et du coup, à avoir cette. enfin, à à te rapprocher d'eux dans ce sens-là, ou dans le sens où tu vas vraiment les connaître de manière très profonde, sans pour autant avoir eu des discussions des heures et des heures avec eux, ils vont te toucher d'une manière vraiment spéciale.
0: Quand tu rentres de voyage, euh, comment tu te sens en général Est-ce que euh, tu as ce truc de grand vide un peu Tu pars, tu viens un truc ICOM qui est relativement assez intense, ça te fait pas peur de retourner dans une routine ou un truc comme ça Ou alors justement, tu as la recherche de cette routine
1: J'ai pas souvent cette impression de vide parce qu'en général, j'en ressors de ces voyages hyper nourris par les rencontres que j'ai faites ou par les expériences que j'ai eues. Après, c'est sûr que quand tu as voyagé pour par exemple plus un projet concret et professionnel et que tu t'es éclaté pendant une semaine et que tu as partagé des moments... Géniaux avec des gens. C'est vrai que quand tu rentres, tu as un peu cette, cette sensation que tout est passé trop vite. Je sais que, que ces moments de creux sont justement pour pouvoir mieux profiter des moments futurs.
0: Moi, ouais, tu as un rapport au voyage qui fait que tu sais que c'est jamais le dernier. quoi.
1: C'est ça. Ouais
0: c'est fou je trouve ça dingue pour beaucoup de gens euh, voyager, bouger c'est exceptionnel c'est un événement ça se passe une fois par an Et ça ça fait vraiment partie de quasiment ton quotidien t'es, t'es déjà beaucoup parti depuis la rentrée enfin, oui deux fois non, c'est, c'est vrai c'est... que
1: bah, j'ai, j'ai vraiment beaucoup de chance par rapport à ça je me rends compte d'avoir déjà les moyens de le faire
0: mais même au, au-delà oui. de ça vraiment ce côté euh, est-ce que tu te sens appartenir à un lieu ou alors euh, t'as plutôt l'impression d'être une citoyenne du monde finalement
1: <rire> je trouve que c'est important quand même d'avoir euh, un endroit où tu te sens chez toi dans le sens où Là, j'ai de la chance d'avoir un appartement à Paris où je m'y sens bien, où il euh, y a une déco qui me plaît. Enfin, tu vois des petits trucs comme ça. Mais je trouve quand tu voyages autant, T'es en tout cas, plantes. mais de plantes exactement. J'ai tout réussi à ramener d'Angleterre. Ah bon, euh, non, c'est vrai que y a, c'est hyper important. En tout cas pour moi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très bien sur la route tout le temps, mais c'est vrai que j'aime bien avoir cette sensation de si jamais j'ai besoin, je peux rentrer à la maison et je peux, et je suis, je sais que je suis bien à la maison. Euh, une sensation que j'avais un peu moins à Londres l'année dernière d'ailleurs, parce que je me, je me sentais un peu plus marrant parce que j'ai passé cinq ans là-bas, enfin trois ans à Londres et puis après un an à Leeds et après je suis retournée une dernière année à Londres et euh, c'est une année où j'avais pas forcément beaucoup de travail même si je voyageais pas mal et, et c'est aussi des moments importants d'être chez soi je trouve pour pouvoir euh, enregistrer toutes ces choses que j'ai apprises durant ces voyages.
0: C'est dingue je que ce soit au bout de 5 ans à Londres, que là, ce soit la dernière. Enfin, en Angleterre, que ce soit la dernière année où tu te sens pas chez toi alors que pourtant, 3 ouais. ans avant. Bah, an je ça. sais
1: pas si ça a rapport avec le fait que bah, avant j'étais dans des structures, euh, soit à l'école ou après j'étais dans une compagnie donc j'avais un emploi de temps qui m'était donné, j'avais euh, des personnes qui m'encadraient entre guillemets, alors que là cette dernière année c'était vraiment euh, je peux faire ce que je veux quand je veux. Et puis peut-être que, bah, peut-être que si mon cadre de vie était un peu moins grave que les années d'avant, l'appart était minuscule. Et ouais, je me sentais vraiment seule, en fait. Et puis, à ce moment-là aussi, je me suis vraiment rendu compte que oui, j'ai besoin de, d'avoir des gens qui m'entourent. Et, et oui, même si j'avais bah, ma famille qui était là, mes, mes amis qui étaient là, euh, j'avais pas l'impression d'avoir tant de moments euh, nourrissants, euh, de manière très éparses. En tout cas, je, je, j'avais l'opportunité de voir mes amis, parce si Londres, c'est une ville qui est très grande et euh, et du coup t'as directement des heures et des heures de transport pour aller rencontrer des gens donc oui même si j'avais des moments très privilégiés avec mes colocataires ou avec des amis ils étaient de, ils étaient très espacés et du coup euh, j'avais ces moments seuls qui étaient très durs
0: toi tu t'as la fomo en fait
1: oui et je <rire> pense que c'est ça c'est... tu m'as contaminée <rire> ouais. non c'est pas la je dirais pas que c'est une fomo à proprement parler mais c'est vraiment cette curiosité de découvrir les, les personnes en fait, qui m'entourent. J'avais envie de plus, en fait. J'avais envie de, de plus de rencontres comme ça. Et j'avais envie de plus de remise en question. Et j'avais envie de plus de générosité. Et plus de, de partage. Et plus de, de moments magiques.
0: Ça va plus être le rapport aux gens que le, que le rapport au lieu, finalement, qui va t'emporter.
1: Je pense que le lieu peut créer une atmosphère spécifique à ces rencontres fortes. Mais, mais ouais, c'est peut-être aussi les, les personnes en général que que tu rencontres qui font que ce voyage est si spécial ou qui font que, que ce lieu te tient tant à cœur
0: Tu rentres chez toi, tu te poses euh, est-ce que tu, comment tu gères le souvenir du voyage Est-ce que tu vas prendre des notes Est-ce que tu vas ramener des objets, des souvenirs Là-bas, est-ce que tu fais des photos, des dessins Qu'est-ce que tu vas rapporter des voyages
1: Ça va dépendre du voyage En général, je prends beaucoup de photos euh, ce qui est un peu ridicule parce qu'en vrai, après, j'en ai des centaines que je regarde à peine et que je partage pas forcément
0: Si tu filmes beaucoup aussi je
1: filme beaucoup. Euh, si on parle après d'expérience, plus en termes de danse, je ramène des choses dans mon mouvement et dans ma danse. Après, j'écris beaucoup aussi, mais je le partage pas trop vraiment pour moi. Et en plus, je ne les relis pas. C'est ça qui est fou. C'est que je sais que tout est dans ce carnet, mais je ne les relis même pas après. Mais ça m'aide à, à intemporaliser les moments, je pense. Et je pense que c'est ça que je ramène le plus. Le plus. Après, je ramène des petites babioles parfois. mais ouais, c'est ça, ce que des petites, aussi. Surtout des, des bijoux, surtout j'adore les bagues. Si truc matériel que je fais, c'est un truc que je faisais beaucoup, que je fais un peu moins maintenant, c'est que je ramène des cailloux, <rire> des petites pierres que je trouve jolies, qui du coup vont pas forcément représenter un lieu, mais moi je le sais que ça vient de là-bas. Ouais. Et après, j'ai des tas de cailloux euh, dans mes plantes, dans ma chambre, ou dans des petites boîtes. J'aime beaucoup lire aussi. En général, quand j'emporte un livre en voyage, quand je le vois, ça me rappelle un voyage en particulier, parce que je me souviens que je l'ai lu à tel endroit et que ça m'a fait ressentir ça et que que j'étais dans ce, dans ces émotions là dans cette énergie là au moment euh à ce moment-là, quoi. Que euh, euh, ces c'est personnages c'est... ou que ce thème-là t'accompagne à ce moment-là. Donc c'est, c'est, c'est marrant. C'est marrant ouais. ouais, c'est marrant parce que c'est, du coup, c'est ce truc de... C'est pas un truc qui vient là-bas, c'est un truc que je ramène de chez moi là-bas. Et pourtant, je le ramène, quand je le ramène chez moi ensuite, je l'associe avec un endroit en particulier.
0: Écoute, on va finir sur la, la dernière question. Tu pars où C'est quoi ton prochain voyage Comment tu te sens vis-à-vis de ce prochain voyage.
1: Je pars en Allemagne à la fin du mois. J'ai appris ça il y a une semaine. On m'a proposé du taf comme oui, ça. C'était fou. Je suis trop contente parce que c'est vraiment, ça fait un an que, que je galère à avoir du taf et que de maintenant, de voir que ça arrive comme ça, je suis trop reconnaissante. Non, c'est, je suis trop heureuse. Je pense pas que j'aurai tant de temps que ça pour visiter parce que j'aurai qu'un jour de repos sur les 15 jours où je serai là-bas.
0: Mais es déjà allée en Allemagne
1: Je suis déjà allée en Allemagne. Je suis allée à Brême, je suis allée à Berlin, je suis allée à Hanovre.
0: Non, brem, c'est mon premier voyage sans mes parents. C'est vrai collège, Pourquoi tu es allé là-bas Parce que mon village d'enfance est jumelé avec ah. une ville à côté de Brême. Bon, bref, c'est la, p- c'est la petite anecdote. Mais ça m'a beaucoup marqué. Pas tant sur l'aspect de découverte que sur l'aspect... Euh, tout ce que tu apprends déjà de toi une, à un moment où tu te remets pas forcément en question aussi beaucoup. Quoi. Vraiment, anecdote, euh, je t'ai coupé.
1: Non non t'inquiète non et je vais et puis j'ai aussi des... je vais retrouver des amis là-bas qui passent pour la même chorégraphe ça va être trop cool de pouvoir passer du temps avec ces personnes qui me sont chères
0: bah c'est trop chouette d'une mila un grand merci d'être venue. c'était un grand plaisir je vous invite vraiment à la suivre sur insta parce que je trouve que tu as un contenu qui est extrêmement intéressant tu fais plein de trucs tu montres plein de trucs et tu testes plein de trucs et ça se ressent beaucoup sur ton insta qui est vraiment super je vous invite vraiment à aller suivre ça pour finir je tiens aussi à remercier très chaleureusement Lucas mon frère il est son de cette émission et et n'a pas euh, n'a pas en tout cas j'ai pas eu l'impression qu'il hésite avant de de m'aider sur cette émission donc euh, je suis très heureux de faire ça avec lui je le remercie sincèrement, merci à tous les deux ciao tout le monde (rire) peace (rire) merci à tous